0: 却能在你的心头低回，往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李尚纯。我们尽量介绍的这本书是方志出版的《原子习惯》，作者是詹姆斯·克利尔，翻译者是蔡世伟。这本书的作者詹姆斯，他在高二的一场棒球赛当中，意外被球棒击中脸，严重受伤，甚至被实施人工昏迷。经过好几个月的治疗，虽然痊愈出院，可以重新踏上球场，后来也进入大学棒球队，却只能够坐在板凳席，几乎没有上场机会。然而，在头部严重受伤之后的第六年，他被选为他所就读大学的最佳男性运动员，并且入选了 ESPN 的全美明星阵容。从运动生涯几乎结束到入选全美明星阵容，甚至在毕业的时候获得学业方面的总统奖章，他是怎么做到的呢？一切只因为他认识并且善用了原子习惯的力量。那我们今天要跟大家分享的这段篇章就是原子习惯的惊人力量。2003年的某一天。英国自行车协会的命运改变了。这个主掌英国职业自行车坛的协会，雇佣戴夫·布莱尔斯福德为国家队教练。当时，英国的职业自行车运动已经忍受了约莫一百年的平庸表现。从1908年起，英国的自行车选手只在奥运会拿过一面金牌。而在自行车界最大的赛事——环法自行车赛当中，英国的表现更差。长达110年的时间里，没有一位英国选手在这项赛事当中夺冠。事实上，英国自行车选手的表现之差，让欧洲一家知名单车制造商拒绝贩卖商品给英国团队，免得其他专业人士看到英国人用这个厂牌的装备，对销量会有负面影响。布莱尔斯福德之所以受雇，便是要将英国自行车协会放上一条新的轨道。跟前任教练们最大的不同，就是布莱尔斯福德异常投入他所谓“微小增长”的总和。这套哲学的要旨，就是在你做的每一件事情当中找到微小的改善空间。布莱尔斯福德说：“整个原则的概念在于，如果把关于骑自行车的所有面向分解，让每个面向都改善百分之一，全部加起来就会得到可观的成长。”布莱尔斯福德跟他的教练团队一开始做的小调整，可能在你的料想之内：重新设计单车坐垫，使其更为舒适；在轮胎上涂抹酒精，增强抓地力；要求选手穿上电热式紧身裤，让肌肉在骑车的时候维持理想温度；使用生物回馈感应器监控每个选手对不同训练的反应。在风洞测试不同的布料，让室外比赛的选手换穿室内比赛服，因为那更轻，也更符合空气力学。然而，他们并未止步于此。布莱尔斯福德跟他的团队继续在被忽略、未被料想到的地方寻求百分之一的改善。测试不同的按摩油，看哪一种能够让肌肉最快恢复。雇请一名外科医师来教导选手如何洗手，以减少感冒的几率；为每个选手找出能够带来最佳睡眠品质的枕头跟坐垫。他们甚至把后勤卡车的内壁漆成纯白，以便察觉到往往会被看漏的细小尘埃，避免其影响到精确调教过的比赛用车。当数百个这类微小的改善累积起来，成果来得比所有人的预想都快。布莱尔斯福德接掌之后，短短五年，英国自行车队就在2008年的北京奥运称霸公路赛跟场地赛项目，拿下六成的金牌，惊天动地。四年之后，当奥运遗失伦敦，他们再次提升水平，创下九项奥运纪录跟七项世界纪录。同年，布莱德利·威金斯成了史上第一位赢下环法自行车赛的英国选手。隔年换他的队友克里斯·弗鲁姆夺冠，接下来弗鲁姆又连续赢得2015、2016跟2017年的赛事，让英国队在六年之内五度在环法自行车赛登顶。2007到2017这十年间，英国的自行车选手共计拿下178座世界冠军、奥运加帕奥金牌共66面，以及五次环法自行车赛的胜利。世人普遍认为，这是自行车运动史上最成功的一段表现。这一切是怎么发生的呢？那些乍看之下似乎顶多只能带来些许不同的细微改变，如何能够让一群原本很普通的运动员变成世界冠军呢？小小的改善为什么可以累积成如此非凡的成果？你又可以怎么把这套方法复制到自己的人生中呢？人很容易高估一个决定性瞬间的重要性，也很容易低估每天都做一些小改善的价值。我们往往如此说服自己：巨大的成功必定来自巨大的行动。无论是减重、创业、写书、夺冠，或是达成其他任何目标，我们都会给自己压力，其许要达成惊天动地的进展，好让人津津乐道。相较之下，百分之一的改善并不特别值得注意，有的时候甚至根本不被注意，但它的意义却可能大得多，尤其长远来看。随着时间过去，微小改善所能造成的变化非常惊人。算起来是这样的：如果每天都能够进步百分之一，持续一年，最后你会进步三十七倍。相反的，若是每天退步百分之一，持续一年，到头来你会弱化到趋近于零。起初的小胜利或小倒退，累积起来会造成巨大差异。习惯就是自我改善这件事情的复利，如同钱财透过复利加倍，习惯的效果也在你重复执行的过程当中加倍。随便挑一天来看，习惯的效应似乎很小，但几个月甚至几年下来，它们就可能造成极巨大的影响。唯有两年、五年，甚至十年之后回头看，好习惯的价值跟坏习惯的代价才变得极为明显。要在日常生活当中体会这个概念可能不容易，我们往往轻视小改变，因为他们在当下似乎并不重要。现在存一点钱，你仍旧不是百万富豪；连续上健身房三天，你的身材还是很糟；尽管研读发文一小时，你还是没学会这个语言。我们做出一些改变，成果却似乎总是来得不够快，于是我们回归先前的惯例。不幸的是，变化的缓慢步调也同时让恶习悄悄生根。今天吃一餐乐色食物，体重计上的指针不会移动太多。今晚因为加班忽视家人，他们不会怪你。把当天应该做的案子拖到隔天，通常之后还是会有时间完成。单一决定很容易被漠视。然而，当我们日复一日重复 1% 的错误、复制不当决策跟细微过错，并将小借口合理化，这些小小的选择就会像以复利计算一样，变成有害的后果。这边退步 1% 那边退步 1% 最终导致问题的就是这许多过失的累积。习惯的改变造成的影响，近似于飞机路线调整区区几度产生的结果。假设你要从洛杉矶飞到纽约，如果飞行员从洛杉矶国际机场起飞的时候，将飞机的航向往南调 3.5 度，飞机就不会抵达纽约，而会降落在华盛顿特区。同样的，日常习惯的微小改变，也能将你的人生引导到非常不同的目的地。做出好百分之一或糟百分之一的选择，在当下似乎没差。但是经过恒越一生的时间放大，便会决定你是怎么样的人，或是你能成为怎么样的人。造就成功的是日常习惯，而不是千载难逢的转变。各位亲爱的听众朋友，我们今天介绍的这本书是方志出版的《原子习惯》，非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。